0: Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Louvou o Senhor por estarmos aqui nessa noite, numa festa tão gloriosa, ceia do Senhor, é um momento muito sublime. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor pôs no meu coração com você. Só um versículo, mas abra sua Bíblia aí, em João, capítulo 18, o versículo primeiro, João 18. João 18, o versículo 1 vai dizer assim a palavra do Senhor. E tendo dito isso, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente do ribeiro de Cedrón, onde havia um jardim, e ali entrou, louvado seja Deus. Somente até aqui podemos assentar, Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por esta palavra, que eu tenho certeza que ela vai falar aos nossos corações. O capítulo 18 de João, ele vai nos mostrar que o ministério terreno de Jesus, com os seus discípulos, ele havia chegado ao fim. E o drama da redenção agora está prestes a começar. Né? Nesse cenário os homens, eles mostrariam toda a sua crueldade, todo o seu ódio, ele mostraria, sabe, toda a sua perversidade e Deus, ele responderia com seu amor, com sua misericórdia, com sua compaixão, esse é o um momento sublime, é o um momento onde o Senhor, por livre e espontânea vontade, Ele entrega a sua vida por amor à humanidade, mas o que me chama a atenção nesse texto é justamente a trajetória que Jesus faz, a trajetória de Jesus até a cruz do Calvário, mexeu comigo, chamou muito a minha atenção, a trajetória do Cristo saindo de Jerusalém, até chegar lá no Calvário, mexeu comigo, é por isso que eu leio esse versículo, dizendo que Jesus, ele ajunta ali os seus discípulos e sai, se dirige ao ribeiro de Cidrom. Um com destino ali é o jardim onde ele buscaria as misericórdias do Pai. Isso mexeu um pouco comigo. Para dizer a Bíblia que Davi, ele passou por esse mesmo ribeiro de Cidrom. Ele passou por esse mesmo lugar. Davi, como todos sabem, ele é um tipo representativo do Messias, ele, ele trouxe muita coisa que ia acontecer, vai dizer a história que Davi, ele atravessa esse mesmo ribeiro de Cedron, depois de ter sido rejeitado pelo seu povo, depois de ter sido traído pelo seu próprio filho Davi, vai dizer a história que ele sobe por este mesmo ribeiro, eu quero ler isso contigo. 2 Samuel, capítulo 15, vou ler os versículos 13. Vai dizer assim: Então vem um o mensageiro a Davi, dizendo: Todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos porque não podemos salvar-nos de Absalão, dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada, versículo de número 23, toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedrón, segundo o caminho do deserto, o texto, ele está nos mostrando que Absalão, ele trai o seu pai, vai mostrar que Aitofé, o conselheiro pessoal ali de Davi, trai a ele, levanta ali os, o filho de Davi, como sendo o futuro rei de Hebron, e Davi foge de Absalão, ele pega a sua esposa, os seus filhos... Ele pega os homens da sua casa, os seus oficiais, a sua guarda pessoal e se retira de Jerusalém. E ali vai dizer a Bíblia que eles choraram amargamente no ribeiro de Cedron. Eles choraram muito naquele lugar. Davi, ele foge da presença do seu filho depois de ter sido traído por ele. Davi. Ele foge porque o seu próprio povo que um dia fizeram canções de homenagem a Ele... Como sendo o grande valente, havia o abandonado também. Então Ele sai de Jerusalém chorando em alta voz, amargurado de alma... E parte rumo ao ribeiro de Cedrón. Um ribeiro que marcou a sua vida. Um ribeiro que marcou a sua trajetória... Um lugar que ele precisou passar para que pudesse se livrar daqueles que buscaram matá-lo, prendê-lo. E aí, como eu disse, Jesus, ele foi representado através da vida de Davi. E a cena de Davi passando, atravessando o ribeiro de Cedrón, é justamente o que está acontecendo aqui com Cristo, é justamente o que o Senhor está vivendo, a cena de Davi atravessando o ribeiro de Cedrón, em aflição de alma, retrata justamente o que o Senhor está vivendo, o momento que Ele está vivendo, a história parece se repetir, nós estamos vendo o nosso Senhor, depois de ser traído por seu discípulo, depois de ser rejeitado pelo seu próprio povo, e olha, foi um povo que quando ele entrou pelas portas de Jerusalém, sabe, o ovacionou, lançou sobre o chão, tecidos, lançou, sabe irmãos, palavras dizendo a Osana, o filho de Davi, Bendita O que vem no nome do Senhor Osana nas alturas Aquele mesmo povo que o ovacionou Não estaria com ele O seu discípulo o havia traído Ele passa pelo mesmo momento de agonia E Jesus, ele atravessa com os seus discípulos O ribeiro de Sedom, Para chegar até o Monte das Oliveiras Vivendo o seu maior drama Com um coração cheio de tristeza Cheio de amargura Cheio de, sabe irmão Ele atravessa esse ribeiro Buscando em oração Consola, ele passa pelo mesmo Lugar, ele vive o mesmo Conflito que Davi Viveu, a história Ela se repete Ele precisou passar Pelo ribeiro de Sedom Para chegar até o, o jardim Do Getsemane Amargurado se sentindo abandonado, o seu discípulo trai, o seu povo rejeita. E mesmo assim, ele atravessa aquele vale, vivendo os seus conflitos, vivendo as suas dificuldades. A história parece se repetir. Os dois grandes nomes da Bíblia, Davi foi um grande homem, passando pelo vale, pelo ribeiro de Cedron. Em amargura, sendo traído, sendo rejeitado. Jesus passando pelo ribeiro de Cedron, depois de ser rejeitado e traído, a história se repetiu. Mas esse mesmo Davi, ele profetizou sobre o Messias. Esse mesmo Davi, Embora ele viveu os seus vales Ele profetiza sobre o Messias Sobre a vinda dele Sobre um Messias Que ele até viveria os seus conflitos Mas que seria rei, vitorioso e conquistador Esse mesmo Davi Ele profetiza sobre o Messias Salmo 110 Ele diz O Senhor Deus fez esse juramento E não voltou estará atrás, você será sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque ele diz, ó oh, rei, Deus está do seu lado direito e derrotará os reis no dia da sua ira ele julgará as nações cobrirá de mortos os campos de batalha e o mundo inteiro, ele derrotará os reis, no caminho o rei beberá a água do ribeiro e se levantará vitorioso, Davi ele profetiza sobre um rei que viria chamado Jesus Cristo de Nazaré, que seria levantado de forma poderosa e vitoriosa, que perseguiria os seus inimigos e que verdadeiramente triunfaria sobre eles, a gente vai ver que o samista, ele apresenta aqui um rei vitorioso, que seria levantado, que perseguiria os seus inimigos, que buscariam fugir da presença dele, Jesus ele passa pelo ribeiro de Cedron, Jesus ele passa em angústia, mas subiria de cabeça erguida, ele passaria por aquele momento, mas quando ele se assentasse à destra do pai, ele desceria o ribeiro, e verdadeiramente alcançaria a toda e completa vitória então ei, a história se repetiu em vários momentos, o inimigo ele tentou parar os projetos de Deus, mas Davi ele profetizou sobre um rei vitorioso que desceria em angústia mas que subiria de cabeça erguida bendizendo e glorificando a Deus, aí você me pergunta o que isso tem a ver com a minha história, o que isso tem a ver com tudo que estamos vivendo o Senhor mexeu muito comigo. Porque às vezes, irmãos, parece que a gente serve um Deus tão fraco, tão incapaz de mudar as coisas às vezes parece que a gente serve um Deus, sabe, tão incompleto, tão incapaz de mudar as coisas, Jesus é o nosso Senhor, Ele nos manda ter bom ânimo, porque toda a terra se sujeitará a Ele, porque Ele é vitorioso em todas as coisas, então nós não podemos de forma alguma baixar a nossa cabeça diante das nossas adversidades, o Senhor subiu de fato abatido, Talvez vivendo o seu momento de maior conflito. Talvez vivendo o seu momento de maior angústia. Mas ele desceria por aquele mesmo vale. Tomaria água sobre aquele ribeiro por isso que Ele nos garante a vitória, porque nada foi capaz de impedir o Senhor de vencer, quando Ele se entrega, Ele fez isso voluntariamente, a maldade do homem não foi capaz de prender o Senhor, Ele poderia ter rogado ao Pai, para enviá-lo uma legião de anjos, mas não, por amor às nossas vidas, Ele se entrega voluntariamente, porque Ele sempre foi rei, vitorioso e conquistador O fato de Ele ser preso e morto Foi por amor às nossas vidas Ele faz isso por livre e espontânea vontade Ei, eu quero lhe dizer algo nessa noite Quando a gente vive em retidão Quando a gente vive, sabe, na presença do Senhor Nós devemos viver de cabeça erguida nós precisamos viver de cabeça erguida. Seguimos rumo a uma vitória. Porque quem anda cabisbaixo, quem anda desanimado, quem anda desapontado, é porque se sente derrotado. E derrotado é o diabo e os seus adeptos. Nós somos a igreja do Senhor, o povo de Deus. Um povo que é vitorioso, porque o Senhor garante vitória. Então não cabe a nós baixarmos a cabeça diante das nossas opressões passaremos pelo vale, pelo ribeiro de Cedrón, haverá momentos que teremos angústia assim, mas da mesma forma que descemos abatido, o Senhor nos trará de volta fortalecidos, porque Ele renova nossas forças todos os dias. O ribeiro de cetron foi um lugar que marcou a vida de Davi, do seu povo, de Jesus, dos seus discípulos, mas é lugar que estava debaixo de promessa que voltaria o mesmo rei, triunfante vitorioso. Isso fala de situação em que venhamos viver. Então a mensagem de hoje tem por objetivo te incentivar a ter ânimo, independente das circunstâncias, a ter ânimo. A ter ânimo, independente do que viemos passar, porque triunfaremos, porque o nosso Senhor é vitorioso, irmãos. O ribeiro de Cedron foi um lugar de amargura e tristeza, foi um lugar onde marcou a vida de muitos homens. Davi subiu amargo de coração, chorando muitíssimo, mas profetizou que havia um desceria e beberia daquele mesmo vale, depois de ter alcançado a vitória, então o ribeiro de Cedron, marcou a história, e é por isso que ele me chama a atenção... Porque o Senhor está vivendo tudo de novo. Sabe o que está me mostrando? Que o Senhor cumpriu o que Ele profetizou há anos atrás. Ele cumpriu o que Ele mostrou para Davi. Ele cumpriu tudo, a história se repetiu. Porque Deus, Ele cumpre as Suas promessas. Os anos se passaram e só aconteceu. Porque foi o Senhor que disse, ei, vai acontecer de novo. Isso só é um tipo, isso só é uma imagem do que vai acontecer o Cordeiro ele vai se sentir assim, mas ele é vitorioso para todo sempre, ali irmãos é o cumprimento, Jesus entrando no vale de Cedron, no ribeiro de Cedron, com seus discípulos, é o cumprimento de uma palavra, porque a sua palavra é fiel e verdadeira e se cumpre em tudo, é a sua palavra sendo por isso que ele passa por ali Por isso que o Evangelho Segundo escreveu João Teve o cuidado de dizer Que Jesus pega os seus discípulos E passa por aquele ribeiro Porque aparentemente parece Algo insignificante mas é o nome do Senhor sendo glorificado, é a história seguindo o seu curso, é o Senhor cumprindo tudo o que ele disse, é o nome do Senhor sendo glorificado, é o Senhor mostrando: eu cumpro a minha palavra, eu cumpro a minha promessa. Eu disse que o rei viria e ele veio. Então, João 18 é o cumprimento de algo que Davi mostrou lá atrás, de algo que Davi profetizou sobre o Messias seu cumprimento o Ribeiro de Cedron era chamado de Ribeiro Escuro por conta das suas águas turvas todos passam por eles em dados momentos da sua vida, foi usado nomes de homens segundo o coração de Deus e o Filho de Deus, passaram pelo vale, passaram pelo Ribeiro de Cedron. Todos eles passaram pelas águas turvas, mas a promessa do Senhor é que não deveremos temer mal algum, a promessa do Senhor é que não devemos temer os perigos, mas devemos atravessá-los de cabeça erguida, porque o Senhor nos garante a vitória, tudo, irmãos, que o Senhor quer é que a gente entenda. Que nós erramos sim, que nós pecamos sim, que nós transgredimos sim, que o nosso pecado mudou tudo ao redor dele, ele estava em glória e viveu como homem, ele estava sabe, é, em meio a riquezas e viveu em meio a pobrezas, ele que aqui vivemos isso, entendemos isso, que ele passou por tudo isso sim, mas passou por amor às nossas vidas e estava disposto a fazer isso voluntariamente, então... Quando a gente baixa a cabeça Quando a gente vive de, sabe, cabisbaixo A gente não acredita num Cristo poderoso Cumpridor de todas as coisas O ribeiro de Sedrão Provou que o Senhor sempre cumpriu a sua palavra E aqui não foi diferente Minucioso nosso Deus, não é? Ele é muito minucioso Podia passar isso na história. Ele não podia deixar de cumprir a sua palavra. Davi mostrou: o Cristo vai passar por aqui. Ele mostrou dizendo: ó, Ele passará por aqui. Isso é um juramento do Senhor. Você vai ser um sacerdote para sempre. Deus vai estar do seu lado, você derrotará todos os seus inimigos. Do caminho, o rei beberá água em um ribeiro. E se levantará vitorioso, muito minucioso. cuidado de Deus em cumprir a sua palavra. Haverá um dia que todos os reis da terra, todos eles, serão julgados por esse Senhor. Sabe o que é interessante aqui também? Jesus, ele vai lá para o ribeiro de Sedrom, passa por ele, e depois. Ele vai para o jardim, que também é extremamente representativo. Nós estamos falando do momento crucial da história. No momento do desfecho da história da humanidade. E ele se dá justamente no jardim. E olha que interessante. O início da humanidade começou lá no jardim do Éden, não foi assim? O início de todas as coisas Vai dizer a Bíblia Gênesis 2 Que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden Pois o homem que havia criado lá no jardim O início da humanidade se deu justamente no jardim Foi no jardim onde tudo começou Foi no jardim do Éden que o pecado teve seu início Foi no jardim do Éden que a primeira maldição foi proferida Foi lá foi justamente no jardim Mas também foi lá Que o Redentor foi prometido O primeiro Adão Ele pecou lá no jardim Mas o último Adão Ele iria ao jardim E obediência à vontade do Pai Não poderia ser diferente A história começou lá E o desfecho deveria ser lá Foi lá no jardim do Éden que o homem trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Mas foi no jardim do Getsêmani por sua obediência, que Jesus trouxe retidão e vida eterna a cada um de nós. Não poderia ser diferente. Não poderia se dar em outro lugar E eu vou além A Bíblia vai dizer que também é num jardim Que terminará a história da humanidade João viu a cidade João viu a cidade santa E lá na cidade santa Vai dizer a Bíblia Que existe um rio de águas vivas Existe o um grande jardim do Senhor Lá na cidade que João viu Sabe irmãos? Terá o nosso grande jardim então a história da humanidade começou lá, o homem errou lá no jardim chegou. Senhor ele, ele, ele foi em obediência para pagar o preço pelas nossas vidas, sabe, e no jardim lá nos céus será o triunfo da igreja será onde habitaremos eternamente com o Senhor então eu quero que você entenda algo nessa noite tudo que o Senhor fez, tudo o Senhor fez, tinha um único objetivo, nos levar de volta para casa, nós somos peregrinos dessa terra, começou lá no jardim, roubaram o homem de lá, mataram a comunhão do homem com Deus... E lá no jardim do Getsemane Em obediência a Deus Sabe, suprindo todo, todo, Todos os requisitos Do Pai Ele se entregou voluntariamente Por mim e por você Para que a gente voltasse um dia às nossas origens Não poderia ser num lugar diferente Não poderia ser em outro lugar Tinha que ser lá Foi no jardim do Getsemane Que prenderam nosso Senhor foi lá que se inicia todas as coisas Diz a Bíblia que agradou o pai em moelo Ele pagou o preço, ele foi esmagado Para que fôssemos enxertados na oliveira verdadeira E pudéssemos então fazer parte da raiz e da gordura dessa boa oliveira Não podia ser em outro lugar Tudo isso aqui irmãos para te lembrar de algo, quando você estiver passando pelo ribeiro de Cedron, quando você estiver lá no seu jardim de aflição, lembra que o Cristo em obediência, em agonia, Ele não retrocedeu nenhum um passo sequer, quando você estiver passando aí, você lembra que Ele não retrocedeu um passo sequer, e por Ele não ter retrocedido se fez o nosso Senhor, e por ser o nosso Senhor, Ele tem cuidado sobre as nossas vidas, por ser o nosso Senhor, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guia, porque Ele nos comprou por um bom preço, lá no jardim o Senhor comprou a mim, e a sua vida Agora não somos mais bastardos Somos filhos de Deus E por isso que Ele tem cuidado de nós É por isso que o Senhor tem cuidado de nós Então quando você estiver passando pelo vale de Cedron Passe de cabeça erguida Quando você estiver passando pelos seus Getsemanes Lembra Ele não retrocedeu Por isso eu tenho vida minha cabeça vai se manter erguida, porque o meu Senhor é rei vitorioso, hoje nós estamos participando da grande ceia do Senhor e ele nos deu uma ordenança, e a ordenança dizia, olha como é desse, desse pão ele está representando o meu corpo, a ordenança estava dizendo: beba deste cálice. Ele representa o meu sangue que é derramado por vocês. Aí ele continua dizendo: façam isso, mas façam em minha memória, em memória de mim. E quando ele diz em memória de mim, ele quer que todas as vezes que a gente faça isso, a gente venha trazer o Senhor à nossa memória. Venha trazer o Senhor as nossas lembranças E a pergunta é Nós temos que lembrar do que? Nós temos que lembrar do Cristo da manjedoura É o Cristo numa manjedoura que nós devemos trazer à memória É um Cristo discutindo com os eruditos, os doutores da lei Que nós devemos trazer à memória É isso que o Senhor está dizendo Eu quero que você traga a memória o dia que eu nasci o Senhor, Ele quer que a gente traga a memória, o dia que Ele curou algumas pessoas, é isso que o Senhor está dizendo, olha, traga memória, quando você participar do corpo e do sangue, as vezes que eu curei as pessoas, é isso que o Senhor quer que a gente lembre, o Senhor quer que você lembre, sabe irmãos, de alguns ensinamentos que Ele trouxe, quando teve entre os homens, é isso que devemos trazer à memória... Não, devemos trazer à memória o Cristo na cruz do Calvário. Porque foi lá que Ele nos resgatou. Foi lá que Ele se declarou vitorioso. Foi lá na cruz que o Senhor pagou o preço pela minha e sua vida. Então Ele diz, coma, beba, lembrando que eu dei a minha vida voluntariamente por cada um de vocês. E é por isso que o Senhor se entristece quando a gente abaixa a cabeça como alguém que não tem dono. É por isso... Por isso que o Senhor se entristece tanto Quando vê uma igreja moribunda Porque nós, na verdade Diminuímos o tamanho e o poder do nosso Deus Coma, beba Lembrando do Cristo na cruz Morto É assim que você deve lembrar Por amor a nós eu nem lhe preciso lhe dizer Que no terceiro dia esse homem ressuscitou Está sentado à desta do Pai Eternamente, e que um dia a gente vai encontrar com Ele, angústias, aflições, não pode roubar a nossa visão de céu, dificuldades, não pode roubar a nossa visão de eternidade, problemas diários, não pode tirar o nosso foco, toda palavra foi cumprida, tudo, tudo irmão, está tudo se cumprindo, e o céu será uma palavra cumprida na vida da igreja, então aqueles que ficam para trás, a sua consciência o acusará todos os dias, dizendo a promessa era fiel, e eu sabia, e eu não participei dela, então a igreja do Jardim Ipanema tem o grande privilégio de estar oferta. Todas as vezes que não devemos temer Porque o Senhor é conosco e nos garante a vitória A igreja de Jardim Panema tem o privilégio de ouvir a voz dos céus Dizendo eu paguei um bom preço pela sua vida Então somente permaneça fiel E todas as demais coisas o Senhor vai acrescentando Hoje é noite de ceia Devemos lembrar disso Trazer à memória Um Deus poderoso que se fez os homens Isso é lindo, irmãos O Senhor sempre deu provas de que nos amou Ele sempre fez isso E nos amou até o fim Ele nos amou até o último suspiro ele nos amou enquanto teve vida e continua nos amando diante do Pai. A Bíblia diz que Ele nos amou até o fim, por isso não devemos viver cabisbaixo. O diabo quer fazer isso, Ele quer te pôr no chão. Lembra de ontem a mensagem de ontem? O povo lá, triste porque não saiu da terra do Egito, mas Deus no controle de todas as coisas. Mas é triste porque não viu a promessa? Deus está no controle de todas as coisas. Coma desse pão. Beba desse cálice. Olhando primeiro para o que Cristo fez. Coma desse pão. Beba desse cálice. Olhando para aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário coma deste pão, beba deste cálice, olhando para frente, olhando para os céus, olhando para aquilo que o Senhor nos prometeu, coma deste pão, coma deste cálice, olhando para dentro de você, fazendo uma análise da sua vida, para que nada roube a coroa que o Senhor lhe deu, coma deste pão, e beba deste cálice, focando, a sua própria vida, a ordem é examinarmos a nós mesmos, para que nada tire de nós, o grande privilégio de entrarmos pelas portas dos céus, o Senhor Ele fez a sua parte, cumpriu e cumpre a sua palavra, agora cabe a nós, participarmos disso aqui dignamente, não estou dizendo que você deve ser perfeito, mas seja o crítico da sua própria vida, dizendo para você mesmo, eu não quero entristecer um Deus que deu a sua vida voluntariamente por mim, porque diante dos céus, não há palavras bonitas, tem pessoa que fala muito bem, né? que engana todo mundo, né? mas diante de Deus, diante de Deus não, diante de Deus, é bom servo e mau servo, é bodes e ovelhas, como olhando para o que Cristo fez, como olhando para os céus, como olhando para dentro de você, e faça isso dignamente, crendo no amor de Deus, porque Deus demonstra o Seu amor para nós, pelo fato de o Teu Filho ter morrido em nosso lugar, a parte dEle foi feita, desde o princípio, já houve um pronto evangelho, roubaram a comunhão lá no jardim, mas o pronto evangelho já dizia, você até tirou a minha comunhão com os homens, mas Jesus vai nascer, vai pagar o preço por eles, e eles serão meus novamente, você é a igreja de Deus, você é o povo santo, a igreja poderosa do Senhor, diga assim, eu sou igreja poderosa do Senhor, irmãos, a vitória é nossa, sempre foi então passe pelos vales, pelos desertos mas passe que nem valente não covarde, mas valente o diabo ele quer roubar a nossa comunhão quer roubar a nossa paz mexe na família faz algumas pessoas nos traírem faz algumas pessoas virarem as costas para nós, não é assim? Ele faz isso Mas eu estou pensando nas coisas que são do alto É nelas que eu estou pensando É para lá que eu estou indo Para lá que nós estamos vindo Alguns podem até nos trair Alguns podem até Eu vou te dar um mistério aqui ó. Jesus foi lá no dia de semana Passou por tudo isso O que, que ele foi fazer? Foi orar lá, não foi? Então ore entregue diante de Deus, tudo que você está vivendo, Deus está ouvindo as nossas orações, guarde isso, Deus está te ouvindo lá no oculto da sua casa, Ele ouve as nossas orações, lá no oculto das madrugadas, ao invés de chorar, dobre esse joelho aí, conte para Ele, Pai, está me separando de Ti, está me fazendo mal, mas eu quero vê-lo conte para ele, porque ele está olhando para você. Não afaste ele da sua vida, traga ele para bem próximo. Porque é um céu de glória reservado para a igreja fiel. Não perca isso por nada, não perca isso por nada. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Sua necessidade era momentânea. Ele foi imediatista ia passar, mas ele trocou entende? são momentos que passam não troque a sua coroa por nada são vales, são ribeiros de Cedron e a gente vai atravessar a gente vai atravessar vamos orar e o Senhor vai nos dar vitória quem recebe essa palavra diga amém Senhor